0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esto es Fortuna y Poder. Yo soy Marco Antonio Mares, les saludo con mucho gusto. Ayer, ayer fue el 8M, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Es un día en el que se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. Pero más allá de la raíz original de esta celebración, se ha convertido en una fecha en la que las mujeres expresan su hartazgo por la violencia en contra de las propias mujeres y el repudio al feminicidio. Todas las razones y manifestaciones de inconformidad de las mujeres, sin duda, son legítimas y válidas. Hoy, 9 de marzo, vamos a conversar en torno a las brechas de género en el ámbito laboral. Está con nosotros y me da mucho gusto recibir a Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México. ¿Cómo vamos, Sofía? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buen día.
1: Muy buenos días, Marco. Muy contenta de estar aquí contigo platicando de estos temas que además parece que se diluye, ¿no? Y solo hablamos de igualdad de género, feminismo, eh, oportunidades para las mujeres. Pues cada marzo, aunque pues vivimos aquí todo el año, entonces me, sí. me, me da muchísimo gusto que nos abras este espacio para platicar en concreto de este tema el día de hoy, que ya no es 8 de marzo.
0: Exactamente, y vamos a escuchar esta nota biográfica de Sofía Ramírez para ubicar eh, pues toda su carrera en términos académicos y profesionales.
2: Sofía Ramírez, trabaja por cerrar las brechas salariales y garantizar oportunidades para todas las personas por la Igualdad de Género y los Derechos de las Minorías. Maestra en Economía por el ITAM. Fue directora adjunta de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde se especializó en la agenda anticorrupción a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Ha asesorado al PREP en procesos electorales y ha participado en proyectos de investigación y emprendimiento público con diversas instituciones, como el ITAM, el TEC de Monterrey y el Colegio de México. Fue ministra representante del CISEN en la Embajada de México en Washington, D.C. Realiza participaciones periódicas en distintos medios de comunicación y desde octubre del 2020 es directora general de México, ¿Cómo vamos? Bienvenida a Fortuna y Poder.
0: Pues bienvenida nuevamente, Sofía. Y pues sí, efectivamente lo que estamos viendo a nivel global es que la pandemia redujo los avances de las mujeres, la crisis económica, Pérdida de empleos, repunte de la pobreza, la sobrecarga de labores domésticas, el incremento de la violencia son algunos de los elementos que han padecido las mujeres durante la pandemia del COVID-19 y que se vienen sumando a una larga historia de eh, desigualdad de las mujeres respecto a los hombres en términos generales, pero yo quisiera platicar contigo, Sofía, ustedes en México cómo vamos, han venido realizando un trabajo muy puntual para identificar de qué dimensión es la brecha laboral, la desigualdad en el mercado laboral que existe en nuestro país. Así es de que, Sofía, cuéntanos qué es lo que ustedes en México, cómo vamos, han visto y están diagnosticando en este tema.
1: Gracias. Mira, la, la verdad es que eh, todo empieza en desigualdades estructurales que devienen, por supuesto, de roles sociales asignados a las mujeres, que no solamente no es de nuestro interés eh, cambiar, sino que son dinámicas sociales que se dan. Y más bien, lo que sí está en nuestro interés es generar estructuras de apoyo para que aquellas personas que quieren salir a trabajar puedan hacerlo. ¿Y por qué me refiero en concreto a personas que quieren salir a trabajar? Porque tú sabes, Marco, que más de la mitad de, eh, más bien, cuatro de cada diez mujeres en edad de trabajar son únicamente quienes buscan trabajo o tienen trabajo, mientras que esta proporción es de ocho de cada diez en los hombres. Por supuesto que queremos que las personas de 15 años y más también estudien. El tema está... En que la diferencia tan grande entre 4 de cada 10 mujeres que están incorporadas al mercado laboral y 8 de cada 10 hombres que están incorporados al mercado laboral, esa diferencia no se da cuenta, digamos, en que haya una mayor educación o que haya eh, pues mayores ingresos en los hogares derivado de ello. No, muy por el contrario, lo que vemos son brechas muy claras, por ejemplo, en temas como pobreza laboral. Pobreza laboral que significa que hay más incidencia de personas del sexo femenino en una situación donde con el ingreso laboral de esa familia no alcanza para comprar comida para todos. Entonces, llama muchísimo la atención, insisto, y, y de ahí nos, nos dimos a la tarea a, a rascar un poco dónde está el origen de estas brechas. Y nosotros identificamos que uno de los orígenes de las brechas está justamente... En la cantidad de horas que hombres y mujeres destinamos a los trabajos domésticos remunerados y no remunerados. Pareciera ser una minucia y decir, bueno, pues en mi familia tenemos asignados las labores domésticas a la mujer y las labores domésticas eh, el hombre, pues realmente poco tiene que ver. Hasta aquí pareciera que no hay tema, pero cuando la semana solo tiene una cantidad de horas determinada, 40 horas dura una jornada laboral internacionalmente aceptable. Eh, el día solo tiene 24 horas. Bueno, pues al final del día, si las mujeres destinan 43 horas a la semana a labores no remuneradas contra 18 horas que destinan los hombres a labores no remuneradas, ahí tienes un primer filtro de por qué las mujeres tenemos menos tiempo de salir a trabajar afuera del mercado laboral, eh, más bien en el mercado laboral remunerado, y mientras que los hombres tienen una posición pues, de mayor presencia. Eh, no es otra cosa, sino que, insisto, el día no tiene más horas y si tú sumas la cantidad de horas que los hombres dedican a las labores eh, de cuidados, de crianza, de, de eh, pues labores del hogar, con las que dedican a las labores fuera del hogar, pues realmente estamos hablando que da un total de 61 horas aproximadamente. En el caso de las mujeres, cuando sumas las horas que trabajamos adentro y afuera del hogar estamos hablando que trabajamos casi 90 horas, entonces realmente la diferencia entre la cantidad de horas que dedican las mujeres al trabajo, sea remunerado o no remunerado, es abismal, las mujeres sí trabajamos más, no lo digo yo, lo dice el INEGI, lo dicen las encuestas de ocupación y empleo trimestrales, lo ¿no? dice la encuesta de uso del tiempo eh, del propio INEGI, Vaya, insisto, no es que yo tenga otros datos más feministas que otros, al final del día me remito a la evidencia y como tenemos menos horas de capacidad para salir a trabajar en un trabajo remunerado, pues al final del día se reduce el ingreso de esas personas que en este caso son las mujeres. Uno. Dos. Dado los roles asignados, también tenemos una necesidad de tener mayor flexibilidad laboral. ¿A qué me refiero? Si el, el, el crío se enferma, pues hay que ir por ir a la escuela. Si hay pandemia y hay que atender a la niña en secundaria, la mujer se eh, aboca. Si la abuela se cayó y ya no puede caminar, la hija la atiende. Al final del día, sean hijos enfermos, ancianos o personas que necesitan atención y cuidados por parte de alguien de la familia, invariablemente la decisión acaba siendo que las mujeres eh, toman ese rol sea por razones sociales, sea porque de origen ganamos menos y entonces es una decisión absolutamente racional en la familia eh, que aquella persona que gana menos salga del mercado laboral remunerado y por lo tanto eh, esas personas pues al salir del mercado laboral dejan de producir riqueza por supuesto al, al, al dejar de participar en la economía, pero también por otro lado el hecho de que no exista un sistema nacional de cuidados para atender pues a niños, niñas, ancianas, enfermas, etcétera, pues lo que está haciendo es eliminar la existencia de este otro trabajo que estaría destinado a alguien más para que eh, terceras personas pudieran salir a trabajar. Es decir, dar transferencia siempre a personas en vulnerabilidad Incluso en los países desarrollados se dan transferencias en niños a familias que tienen niños y niños, niños y niñas pequeños. Eh, Esas son, son siempre buenas medidas, pero dado que el dinero público es escaso, pareciera ser eh, la, la relación menos útil socialmente y si sí, eh, tal vez la gestión más barata para el gobierno es simplemente dar transferencias y no dedicarse a generar escuelas de tiempo completo, un sistema nacional de cuidados, que haya más recursos para atender a los ancianos y a los adultos con discapacidad, etcétera. O sea, si tú realmente revisas el presupuesto anual que actualmente se dedica a todas estas instancias públicas eh, de cuidado de terceras personas, eh, estamos hablando de un aproximado de 24, 25 mil millones de pesos al año, que eso, para quienes nos escuchan, Equivale a menos de la mitad de lo que se destina en papel a dos bocas. Y digo en papel porque ya sabemos que se reasigna a lo largo del año y el año pasado acabamos destinando tres veces más. Eh, de esos 24, 25 mil millones de pesos que eh, se asignan, digamos, de dinero público a los cuidados, al final acaba siendo... Menos del 5% el que se dedica a la atención de adultos, de adultas mayores, de personas adultas con discapacidad, entre otras cosas, por supuesto, atención a mujeres golpeadas, refugios, etcétera. Entonces, realmente estamos dedicando muy poquito del dinero público, ya no solamente al sistema completo o a las instancias que podrían eh, destinar recursos para financiar este Sistema Nacional de Cuidados, sino que además estamos asignándolo de una manera eh, Absolutamente inversa. Somos una población que va en envejecimiento. Eh, claramente las ancianas y los ancianos mayores merecen una vejez digna, pero yo no sé si aumentar la pensión y las transferencias que se dan de manera directa mejore realmente, dada eh, eh, las condiciones socioeconómicas de muchísimas personas pues si, si realmente eso mejora su calidad de vida. O sea, muchas veces pensarías que tal vez tener alguien que de manera profesional pasara a verlos todos los días y les atendiera y les diera medicina, si hubiera un esquema de salud pública donde ellos pudieran tener una mejor calidad de vida, probablemente alcanzaría mejor al dinero público porque en compras consolidadas, porque existe entrenamiento de la persona que da atención a, 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 la, a la anciana o a la enferma. Al final del día, no podemos desestimar que el gobierno está justo, entre otras cosas, para eso, para coordinar estas acciones de servicios públicos, que justamente se llaman servicios públicos porque no son privados, porque pues tienen economías de escala y demás, y al cabo acaba siendo eh, un gasto doblemente caro porque pues se dispersa el dinero a tal magnitud que aunque se entrega directamente al bolsillo de las personas, pues realmente no está mejorando ni incrementando en gran medida su calidad de vida. Entonces, tenemos por un lado... Eh, el, el tema de los cuidados y la incapacidad que tenemos como gobierno de darle atención a todas estas personas que acaban cuidando mujeres y por lo tanto muchas mujeres fuera del mercado laboral. Tenemos la cantidad de horas asignadas a labores domésticas que no se contabilizan en la economía, pero que cuando el INEGI hace el ejercicio de asignarles valor, pues hablamos de que es casi un tercio de nuestra economía, el que está ahí, 27 es lo que valen las labores domésticas no remuneradas en México el año antepasado. Eh, entonces realmente creo que ahí tenemos dos principales eh, pues, puntos de partida para hablar de las brechas, Marco.
0: Sin duda, Sofía, creo que lo que has eh, mencionado engloba eh, dos circunstancias muy particulares. Una que tiene que ver con el aspecto cultural, la asignación de tareas en el hogar. Desde ahí comienza en mucho esta desigualdad del trabajo no remunerado eh, de las mujeres y de los hombres, siempre por razones culturales y eh, por muchas otras que no tienen nada que ver con lo cultural, pero eh, pues siempre se le carga la mano a las mujeres y ellas son las que resultan las que primero salen del de mercado laboral, las que se sacrifican, las que en las que recae todo el peso. Y por el otro lado está la debilidad institucional que tú mencionas con los cuidados nacionales, que si de por sí a lo largo de la historia hemos contado con una infraestructura eh, pues muy menor, con el tiempo se ha venido reduciendo y en esta administración hemos visto que ha sufrido eh, pues golpes importantes esta estructura que pues seguramente tenderá a incrementar esta desigualdad pero por la otra también está la brecha salarial entre los hombres y las mujeres aquí en este aspecto de qué manera lo analizan ustedes en México cómo vamos Sofía ¿Cuáles son los datos más importantes de esta brecha salarial? Y de ahí podríamos pasar a otros temas porque pues nada menos ayer la subdirectora del Fondo Monetario Internacional eh, mencionó que si se le diera más espacio a las mujeres en el ámbito laboral, el Producto Interno Bruto se vería directamente beneficiado con una mayor participación de las mujeres, Sofía.
1: No, definitivamente, creo que ahí no tengo, a ese punto no tengo nada más que pararme y aplaudir de pie, porque eh, al final del día, si estamos hablando que el valor del trabajo eh, en México, el trabajo no remunerado generado en los hogares, equivale al 27% de nuestra economía, imagina, sería por lo menos de ese tamaño eh, el, el valor que se agregaría a la economía si más mujeres participaran. Claramente de ese 27% del PIB, digamos, entre comillas, solo 20%, o sea, 20 de, de esos 27 eh, puntos, eh, los generan las mujeres. Entonces, pon tú que si más mujeres se incorporaran al mercado laboral, estaríamos hablando de que nuestra economía se incrementaría entre 14 y 20% de buenas a primeras. Ahora, claramente esto no funciona así, tenemos un problema de productividad bajísima, tenemos un problema de falta de inversión, Simplemente estoy pensando, mutatis, mutandis, si tuviéramos eh, una incorporación de las mujeres al mercado laboral en mayor proporción, siempre y cuando existiera el acompañamiento en mejor capacitación para el empleo, mayor productividad, mayor inversión, estaríamos hablando que nuestra economía crecería entre 14 y 20% más solamente por ese hecho. Entonces, creo que eh, vale la pena rescatar el tema. Eh, el, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, han hecho distintos señalamientos a este respecto año con año, y al final acaban como estas cifras simpáticas, ¿no? De, ay, mira, qué chistoso, seríamos más grandes como economía. No, no, es, 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 un, es una realidad. Mira, hay, hay otros dos temas que me gustaría tocar contigo. El tema de la pobreza laboral, que por ahí empezaba yo. En México tenemos 110 mujeres en promedio en pobreza laboral eh, por cada 100 hombres. Ahora, no es, no es que las mujeres y los hombres vivamos en hogares separados o en aldeas separadas, ¿no? Eh, creo que tenemos muy claro que parte del tema es que si compartimos prácticamente todo, la comunidad, las familias y demás, el hecho de que haya estas desigualdades tan importantes en la incidencia de pobreza eh, entre hombres y mujeres, porque además esta es una esta es una realidad prácticamente en cualquier medición, porque yo sé que hay muchos críticos de la medición de la pobreza laboral que dicen es que está, está sobreestimada y luego pues a la gente no le gusta decir cuánto gana. Entiendo, pero también en otras mediciones de pobreza eh, las mujeres siempre salen perdiendo y lo que tiene de ventaja la pobreza laboral es que nos permite estimar el comportamiento de esto a lo largo del tiempo de manera trimestral. Entonces, tres, cuatro veces, cuatro veces al año estamos hablando de cómo avanza y tenemos hoy día, por ejemplo, en estados como Colima, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, una incidencia todavía mayor, tenemos hasta 125 mujeres en pobreza laboral por cada 100 hombres. La pregunta es, ¿por qué si estos estados tienen un mayor PIB per cápita, una mayor generación de riqueza, una mayor producción, ¿por qué tenemos más mujeres eh, que hombres en, en, en situación de pobreza eh, laboral? Creo que tiene que ver con desigualdades estructurales dentro de las eh, sociedades más ricas, por supuesto, eh, cuando tenemos estas diferencias por sexo tan marcadas de quién la está pasando mal, porque no tiene suficiente dinero eh, de ingresos laborales para comprar comida para todos los miembros de ese hogar. Bueno, ahí lo que estamos viendo es, insisto, una desigualdad brutal que obviamente afecta a hombres y a mujeres, y aunque en la estadística las mujeres acaban eh, destacando por la, la, la cifra tan espectacular de hay 25 mujeres más en pobreza laboral que los hombres en, en estados como Colima, pues lo que nos da cuenta es eso, de una sociedad sumamente desigual, porque en los hogares donde viven estas mujeres también viven hombres y también la están pasando muy mal. Ahora, en estados como Oaxaca, Puebla, Chiapas, por supuesto el sureste mexicano, Guerrero, pero también estados del centro como Tlaxcala, destaca muchísimo que la pobreza laboral es prácticamente igual entre hombres y mujeres. Por cada 100 hombres en pobreza laboral habrá 105 mujeres en esta circunstancia, es tantito mayor para las mujeres, también hay desigualdad, pero ahí no es que esté mejor, no es que digan, claro, es que hay que vivir todos como viven en el sureste mexicano. El sureste mexicano es bellísimo, pero tiene un problema muy profundo de pobreza generalizada. Y lo que estamos viendo es que, pues al tener todos una alta situación de pobreza, hombres y mujeres, pues lo que nos, nos está indicando el indicador de que la pobreza laboral no es mayor para las mujeres en estos estados, pues es que más bien todos la pasan relativamente mal. Entonces, creo que esa es, esa es una de las, de las grandes lecciones. La otra lección, eh, Marco, es el tema de informalidad. También lo mencioné yo brevemente, que eh, en general las mujeres tendemos a tener mayor presencia en un mercado laboral informal, es decir, sin un vínculo formal eh, reconocido por ninguna autoridad con nuestro empleador, eh, sin prestaciones sociales, sin vacaciones pagadas, sin aguinaldos, sin guarderías, eh, nada. Ese tipo de empleos, por supuesto, otorgan mayor flexibilidad, pero también te pagan mucho menos. Pagan aproximadamente la mitad en promedio que un empleo para una mujer en un empleo formal. ¿A qué me refiero? O sea, si tú tienes la enorme virtud y ventaja, más que virtud, la ventaja de tener un empleo formal en México en promedio, tendríamos eh, un ingreso que va por arriba de los 9,400 pesos. Si tú tienes un empleo informal, eres mujer y eh, trabajas de tiempo completo en México, la probabilidad de que ganes 4,400 pesos es muy alta. Entonces, estamos hablando de promedios. Por supuesto que en el promedio siempre se pierden las colas, ¿no? O sea, las distribuciones de quien gana muy poquitito y quien gana tantito más. Pero estos promedios, pues, te aproximan a entender el tamaño del problema. El mercado laboral informal no solamente es que te dé poca certeza y que si te quedas sin chamba, pues te acerques a la pobreza laboral, y por eso entendemos que si más mujeres trabajan en la informalidad que los hombres, pues más mujeres van a estar en pobreza laboral más pronto, porque te quedas sin chamba y, y te quedas en la calle. Pero eh, en, el caso, en el caso de la informalidad laboral, esto también se traduce en desprotección, si sí te corren, en desprotección de, eh, en términos de pues no, te, no te tienen que pagar aguinaldo, no hay nadie que eh, acredite que estás trabajando para esa otra persona y demás, entonces, realmente sí te acerca a niveles de ingreso muy menores, muy menores. Y aquí es donde empezamos a, a tener estas discusiones. Mira, yo creo que elevar el salario mínimo eh, era una deuda histórica, definitivamente. Creo que eh, no, no debiera haber nadie que ganara pues cantidades irrisorias de ingreso. El problema está en que el salario mínimo solamente beneficia a quienes trabajan en el sector formal, en un empleo formal. Y también es cierto que en el sector formal el salario promedio es mucho más alto que el salario mínimo. Entonces realmente beneficias a un, a un pedacito chiquito de familias. No es menor, 6.5 millones decía eh, el, el gobierno a principios de año, hemos estado escuchando discusiones en Twitter que no, que son 14 millones, sean las que fueran, eh, me parece muy importante, porque además insisto en una deuda histórica, estamos en niveles de salario mínimo de 1985 en términos de poder adquisitivo, y sin embargo, nadie está volteando a ver a estos eh, trabajadores y trabajadoras que están en, el, en, el, en un empleo informal, que además, insisto, más mujeres trabajan en empleos informales que en empleos formales, y por lo tanto, más mujeres tienen ingresos que son muy por debajo del promedio del ingreso formal. Entonces, creo que esa sería una primera brecha. La segunda brecha es que obviamente entre hombres y mujeres pues hay, hay, hay problemas que corresponden también uno, al, al, a la falta de eh, confianza de algunas personas en darle responsabilidad y posiciones de responsabilidad a las mujeres y por lo tanto las mujeres no suben, digamos, a posiciones directivas. Pero por otro lado, eh, también tiene que ver que las eh, mujeres tenemos una edad reproductiva relativamente temprano en nuestra vida laboral. Entonces, cuando una sociedad no aprecia el hecho de que alguien tome pues, eh, licencias de paternidad y de maternidad, eh, que no se otorguen los beneficios eh, suficientes para que estas personas no tengan que temer por su empleo y demás, pues tienes problemas como en, en economías como en Estados Unidos, donde cada vez tienes una población eh, más vieja y además con menos bebés, que además es una dinámica que empezamos a apreciar en Ciudad de México. Y se vuelve también una decisión racional. Si yo salgo del mercado laboral, es más, no si yo salgo, yo salí del mercado laboral cuando me convertí en madre y regresar al mercado laboral me castigó en dos terceras partes eh, en términos de mi, de mi ingreso previo a salir del mercado. Entonces, eh, si yo regreso ganando el 30% de lo que ganaba hace dos años, eh, y no en términos reales, en términos nominales, pues obviamente la decisión de muchas mujeres es retrasar la maternidad o simplemente evitarla. Y aquellas mujeres que no la retrasan y no la evitan, pues generalmente son personas que acaban pagando eh, en términos de avance en la trayectoria profesional o incluso en experiencia en perder su empleo cuando no son profesionistas y, y cada vez que tú pierdes un empleo y te reinsertas en el mercado labor, laboral, tienes también esta pequeña pérdida de tu ingreso de aquí a que como que eh, te vuelves a encarrerar. Pero eso es tiempo y el tiempo en este caso sí es dinero. Tenemos, por ejemplo, eh, el, la brecha en empleos informales entre hombres y mujeres que una vez más ni siquiera tiene que ver con eh, la seguridad que te otorga el empleo formal, sino simplemente con quién está ganando más en empleos que no tienen un vínculo formalmente reconocido, la brecha por sexo es enorme, es de 24%. Es la brecha más grande porque en el caso del empleo formal, la brecha realmente es chiquitita, ¿no? Es de eh, entre 10.400 y 9.400 pesos. Y es el hecho de que sea una brecha chiquita te habla de que eh, la supervisión de la autoridad y la formalidad sí sirve. Pero una vez más, en un mundo, en un país en concreto, en nuestra economía, donde 6 de cada 10 empleados son empleados informales y que 6 de cada 10 mujeres que trabajan o buscan trabajo son empleadas informales, estamos olvidando a este gran grupo de personas que podrían estar aportando producción, talento, conocimientos, eh, podrían además compatibilizarlo con la crianza si tuviéramos una sociedad que desde lo estructural arropara una vez más, la capacidad de gestar, la capacidad de parir, la capacidad de reproducir una sociedad, porque además el tener hijos no es, no es así como un tesorito personal, ¿no? Eh, al final del día es un, es un bien para toda la sociedad y por lo tanto, pues, esperarías que, que fueran criados, educados y aquellos que deciden ser padres y madres, pues, arropados por la sociedad. Un último dato, Marco, a este respecto, tenemos muy claro que la, la paternidad también le aplica eh, un castigo a los hombres por cada 100 pesos que gana un hombre, de acuerdo con datos de la NOE, por cada 100 pesos que gana un hombre en México sin hijos, un hombre con hijos gana 91, o sea, ahí también te está mordiendo el hecho de decidir ser padre, ¿no? Eh, y eso que no estamos hablando que los hombres se tomen las mismas licencias de paternidad, ni que la ley los otorgue, ni que los jefes se las tomen y demás. Eh, y en el caso de las mujeres, por supuesto, todavía es, es mayor esa brecha, porque por cada 100 pesos que gana una mujer sin hijos, una mujer con hijos gana 81 pesos, son casi 20 pesos de diferencia. Entonces, aunque eh, la paternidad muerde 9 pesos por cada 100 que pueda ganar un hombre, la maternidad, en el caso de las mujeres, muerde 19 pesos. Entonces, creo que estos datos nos van, nos van dando evidencia de esto que ya... Digo, todos los que nos escuchan, todas las que nos escuchan seguramente lo perciben en su propia realidad, insisto, muchas veces la decisión es racional en caso de que hay que cuidar de alguien en casa o criar a alguien en casa, la decisión es que la mujer deje de trabajar porque es quien gana menos, ¿no? Claramente hay un instinto, claramente quien quiera quedarse a criar está perfecto, pero tiene que ser una decisión. Eh, el otro día escuchaba yo a, a un periodista eh, americano que me encantó el símil que hizo entre una cosa y otra decía, si tú quieres que las personas salgan a votar, tienes que hacérselos fácil ¿no? no, no difícil, en Estados Unidos el día de las elecciones no, no es un día libre, no es en domingo la gente no recibe horas extras para ir a votar, tiene que hacerlo en medio de su día normal y cuando cae entre semana pues es un desastre ¿no? por supuesto que las mujeres que tienen hijos, hijas eh, o, o ancianas o enfermos a cargo, pues votan menos porque pues además de, de todas las labores del hogar de crianza y en el mercado laboral tienen que tomar espacio para ir a hacer una fila, para ir a votar, no, pues no se puede. Eh, en, el caso, en el caso de eh, las mujeres que no trabajan en México, estas cuatro de cada diez mujeres en edad de trabajar que podrían salir a trabajar si hubiera mejores condiciones es exactamente lo mismo. No quiere decir que si tú pones estancias infantiles, mañana tengas el doble de mujeres en el mercado laboral, claramente habrá quien decida quedarse, pero todas aquellas que sí est estuvieran eh, o est eh, estarían en condiciones de incorporarse, por pues, lo menos lo pensarían, y por supuesto yo estoy segura que muchas lo tomarían, pues porque al final del día en esta recuperación marco tan desigualadora, pues vemos que los hogares están ingresando menos dinero, están teniendo eh, un mayor impacto en la capacidad del poder adquisitivo, lo, lo decías hace un ratito con el tema de la inflación eh, la inflación significa tener eh, menos dinero en el bolsillo o tener la misma cantidad de dinero en el bolsillo pero que no te alcance para comprar lo mismo que te alcanzaba a comprar hace un mes o dos o un año y demás, entonces eh, creo que hoy más que nunca los hogares necesitan el ingreso adicional, la economía necesita la productividad adicional. No es automático, claramente, que la productividad aumente con mayor eh, participación laboral, pero algo debe poder empezar a hacerse para que empecemos a hacer una economía más dinámica y más, más eh, participativa y, sobre todo, también más justa.
0: Claro, Sofía. Yo te pediría eh, ya finalmente una conclusión. Este gobierno ya lleva tres años, va a su segunda parte del sexenio, ¿qué tanto se ha avanzado eh, respecto de este diagnóstico que para mí, desde mi punto de vista, ya estamos sobrediagnosticados de la condición general de desigualdad de la mujer en México? ¿Qué tanto hemos avanzado o retrocedido hacia dónde vamos? Lo que tú decías es bien importante, más que los apoyos directos y eh, entregados físicamente a las personas, debería de trabajarse en el fortalecimiento de la estructura para el acompañamiento de los cuidados nacionales, pero cuéntanos Sofía, ¿cuál es tu punto de vista eh, para que nos des esta conclusión?
1: Claro que sí Marco, mira muy brevemente eh, el Sistema Nacional de Cuidados existe en una iniciativa de ley general y existe en una iniciativa de reforma constitucional, ambas ya están discutidas por una de las cámaras, necesitan la aprobación del Senado necesitan retomarse en términos institucionales hasta ahorita eh, no es que las legisladoras de Morena no lo quieran, pero claramente ya establecieron desde las líneas partidistas pues, otras prioridades. Eh, la segunda mitad del sexenio siempre presupone pues, una caída en la popularidad del gobernante, siempre presupone la pérdida de la oportunidad de una reforma fiscal, eh, vaya, la, las condiciones para hacer grandes cambios, creo que lo tenía muy claro nuestro presidente eh, actualmente y también lo tenía muy claro el presidente anterior y el que le antecedió, eh, se hacen en los primeros años. Si no se hacen en los primeros tres años es muy difícil que se puedan ejecutar cambios de timón eh, y cambios en decisiones de asignación presupuestal. Eh, el Sistema Nacional de Cuidados no va a nacer de un día para otro si no tenemos un marco legal, sí, pero tampoco pueden hacer si no se le asignan recursos. Entonces, podemos seguir metiendo derechos en la Constitución, los que pueden quedar ahí no, plasmados como letra muerta, si no hay dinero público y no hay dinero público. Entonces, eh, lo que necesitamos es una reforma fiscal para poder tener dinero para asignar a las prioridades. Claramente. Eh, ese es un pendiente. El otro pendiente es, bueno, a ver, no va a haber reforma fiscal. Vamos a contar cuántos cacahuates tenemos y cómo los asignamos mejor. Y parte del problema es que como no hay buenos padrones y no hay mecanismos de medición eh, de la evaluación de los programas sociales en esta administración, y esto sí es distinto a las administraciones, la anterior, la que le antecedía y la que le antecedía. O sea, estamos hablando que desde los años 80... Los programas como Solidaridad y luego eh, Oportunidades y luego Progresa y luego, vaya, el mismo programa o los programas que se incorporaban dentro de este gran paraguas que hablaba de progreso, que hablaba de desarrollo, que hablaba de bienestar, bueno, eh, esos padrones se pierden al inicio de esta administración y se sustituyen por lo que eh, se llama ahora el censo del bienestar, que ya lo hemos hablado, Marco, no es un censo, entonces eh, es un padrón, eh, pobremente levantado y por lo tanto no hay suficientes mecanismos de medición para decir, ah no, aquí sí conviene más dar la transferencia directa y aquí no, aquí conviene mejor construir una escuela con servicios públicos. Como no tenemos esos padrones, pues es un poco dar eh, palos de ciego. Eh, no hay reforma fiscal, entonces no hay dinero para este financiamiento. Sí hay una iniciativa movida por mujeres de los partidos que se consideran de izquierda, por Morena, Movimiento Ciudadano y demás pero está durmiendo el sueño de los justos en la Cámara de Senadores porque pues, no vemos para dónde se pueda mover a estas alturas de eh, la administración ni eh, está en las prioridades prácticamente de nadie. Ahorita eh, ya están todos los ojos puestos en la agenda electoral y una vez más se está priorizando pues, las transferencias y no los programas que pueden cambiar realidades, sobre todo de niños y niñas, porque esta pandemia si algo nos demostró es que las eh, estudiantes y los estudiantes están quedando en la mayor de las desprotecciones y todos aquellos niños y niñas, adolescentes, jóvenes que salieron de la, del sistema escolar educativo a raíz de la pandemia no van a regresar. Entonces estamos hablando de que es una emergencia educativa de la cual nadie está hablando.
0: Pues Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos? Te agradezco mucho esta entrevista, muy claros tus conceptos y pues estamos... Eh, pendientes de todos los trabajos que realizan en México Cómo Vamos. Muchas gracias, Sofía.
1: Gracias a ti, Marco. Un abrazo.
0: Bueno, pues ahí está ya todo este diagnóstico. Insisto, yo creo que en México tenemos un sobrediagnóstico de la condición general de desigualdad que se vive en México respecto de las mujeres. Hay una gran cantidad de temas pendientes que desafortunadamente no se están atendiendo ni con la profundidad ni con la celeridad que se requiere en nuestro país, ni siquiera porque se tiene un beneficio potencial, ya lo han dicho a nivel internacional las autoridades del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, lo dicen aquí en México cómo vamos, lo dice aquí una gran cantidad de organizaciones dedicadas al estudio y al análisis de los temas económicos. Si la mujer las mujeres mexicanas tuvieran una mayor participación en el mercado laboral, tendríamos un mayor incremento de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que sin duda hoy es lo que más necesitamos, lo que más requerimos. Sin embargo, pues parece que cada año con estas fechas conmemorativas venimos a recordar todo lo que nos hace falta, venimos a recordar todo el diagnóstico que ya tenemos pero desafortunadamente nos damos cuenta que en muchos sentidos no estamos avanzando con la velocidad que necesitamos para ir reduciendo esta desigualdad de las mujeres en México en términos económicos, en términos laborales y de injusticia general. Soy Marco Antonio Mares, lo espero aquí el próximo miércoles en Fortuna y Poder. Gracias.